0: Herzlich Willkommen bei Murat's Movie Podcast Show. Ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and... Action. und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast, in dem wir über das Meisterwerk von Paul Verhoeven reden, wahrscheinlich den besten Film übers Mittelalter, der jemals gedreht worden ist, wie äh, der Schauspieler Brion James, der in dem Film mitmacht, äh, in einem Interview mal gesagt hatte, aber auch trotzdem hätte er nie gedreht werden dürfen, weil er so furchtbar war von den Dreharbeiten. Flash plus Blood aus dem Jahre 1985 von Regisseur Paul Verhoeven. Seine erste, wenn man so will, halb amerikanische Auftragsarbeit beziehungsweise nicht Auftragsarbeit, aber ähm, Arbeit für ein amerikanisches Studio, in dem Fall Orion, mit denen er auch, für die er auch RoboCup gemacht hat, den wir letzte Woche besprochen hatten. Und äh, Flash Plus Blood ist wirklich ein Juwel, ein verstecktes Juwel, das super lange, 25 Jahre lang auf dem Index war, wegen der unglaublichen Brutalität und auch ähm, den krassen Sexszenen, die es in diesem Film gibt und und und. Aber wirklich ein unglaublich gut gemachter Film und so wie man sich das dunkle, düstere, schmutzige, dreckige Mittelalter vorstellt. Und es war auch der Anlass, warum Paul Verhoeven, äh, der holländische Meisterregisseur, der uns Filme geschenkt hat, eben wie Total Recall, RoboCup, Basic Instinct und äh, viele, viele mehr, äh, warum er diesen Film machen wollte. Er wollte diese romantisierte Darstellung des Mittelalters. Äh, etwas entgegenstellen, so wie er denkt, dass das Mittelalter eher war, nämlich düster, schmutzig und äh, sehr dreckig. Und das sehen wir in diesem Film von, ähm, von der ersten Minute an bis zum Schluss. Wie gesagt, 25 Jahre auf dem Index. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wenn ein Film auf dem Index ist. Darf man ihn nicht mehr bewerben, das heißt, der darf nur unter der Theke verkauft werden, man muss wissen, dass es ihn gibt, man muss dann eine, mit einem Ausweis ihn bestellen und dann kann man ihn auch nur gegen Vorlage des Ausweises kaufen. Das ist natürlich auch etwas, was unglaublich den... Vertrieb des Films oder die, die Verbreitung des Films verhindert, ähm, ja, was im, in der Form einfach nur eine Form der Zensur ist, warum, verstehe ich nicht ganz, weil der Film ist zwar krass, aber da gibt es schlimmere Sachen, aber Paul Verhofens Filme hatten fast alle diesen, äh, diese, diesen Weg, ja, also sei es RoboCup, der auf dem Index war, Total Recall, Starship Troopers, ähm, ähm, Basic Instinct hatte, glaube ich, ein R-Rating, insofern ging das, aber ähm, er hatte das bei fast allen seinen Filmen und äh, viele seiner ja, holländischen Filme sind nicht anders. Reden wir ganz kurz über die, den Inhalt. Worum geht es in Flash Plus Blood? Flash Plus Blood spielt im Mittelalter in Italien oder Western Europe, wie der Film so schön anfängt. Ich lasse ihn gerade parallel laufen hier auf meinem Fernseher. Ich habe eine wunderschöne Koch-Edition, Special Collector's Edition, 3-Disc-Limited-Collector's äh, Edition. Wunderschön, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen mit äh, den... Zusatzmaterialien, Audiokommentar ähm, und Blu-ray und DVD und einigen tollen Sachen. Ein schönes Booklet ist mit drin. Wirklich wunderbar. Kann ich nur empfehlen, diese Fassung. Und habe ich mich sehr gefreut darüber und genieße sie heute noch. Und wie gesagt, äh, worum geht es? Es äh, geht um eine Gruppe Söldner, die einem Herrscher helfen sollen, sein seine, seine Burg, sein Schloss, sein sein äh, Gebiet einzunehmen und ähm, werden den, diesen Söldnern geleitet von Rodger Hauer und äh, seiner Gruppe und darunter ist eben auch Breon James, die beide zusammengearbeitet hatten in Blade Runner kurz vorher. Ähm, äh, äh, diese Gruppe von Söldnern hilft diesem, diesem äh, Nobelmann. Äh, Arnold Fini wird er genannt, äh, gespielt von einem äh, europäischen Schauspieler. Ähm, die, die Burg zurückzuerobern. Und dabei gibt es noch den Commander der Truppen, der Söldnertruppen und der, der ähm, Militärregierung. Der wird gespielt vom besten Freund von Rodger Hauer, der hier in dem Film Martin heißt. Und äh, der sich dann aber gegen ihn stellt und ihn verrät. Und daraus entsteht dann so ein bisschen so eine Geschichte. Auf jeden Fall Nachdem sie, nachdem der ja, Adlige den, den Söldnern verspricht, wenn sie es schaffen, die Burg oder die Festung einzunehmen und ihm seinen Besitz zurückzugeben, dürfen sie 24 Stunden lang alles äh, plündern und machen, was sie wollen. Und dann wird natürlich geplündert, vergewaltigt und 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 übelstes angerichtet. Als er sieht, als der Nobelmann oder als der Adlige das dann sieht, was da ist, meint er zu dem Commander, äh, der Hawkwood heißt in dem Film und der den der den guten Freund spielt von, äh, von dem Rodger Hauer-Charakter Martin, ähm, sagte halt, mir mir wird nichts mehr übrig bleiben von dieser Stadt, wenn die so weitermachen. Und dann sagt dann zu dem Commander Hawkwood, gespielt von, ähm, sage ich euch gleich, ähm, dem dem Schauspieler Jack Thompson, dem australischen Schauspieler Jack Thompson, also ein super Cast, wir gehen gleich nochmal drauf ein, ähm, dass er die ähm, fassen soll, zwingen soll, alle ihre Waffen und das, den Besitz hinter äh, zu, zurückzulassen und rauszuschmeißen, ohne Waffen und ohne Besitz. Und ähm, das machen die dann auch und damit hat er sein Wort gebrochen und äh, das ist natürlich auch eine Anspielung auf Edelmann und Adel, ähm, wie viel deren Wort vielleicht mal zählt und äh, das kritisiert Paul Forben auch hier schön. Und dann schwören diese Söldner Rache, geleitet von Rodger Hauer und Clown, äh, die zukünftige Gattin, äh, die Braut, eine Prinzessin, ähm, von dem Sohn von Arnolfini, der mit dem, der mit, also gespielt hier von Jennifer Jason Lee, die mit dem Sohn von Arnolfini gespielt von äh, dem, auch glaube ich, Australier Tom Burlinson, äh, mit dem sie zusammenkommt und äh, plündern und beklauen eine Burg, äh, töten die Insassen und äh, werden verfolgt dann von diesem äh, Tom burlinson character der haben Steven, der der Sohn von Arnolfini ist, von dem Adligen, der seine Braut, Jennifer Jason Lee, oder seine ihm angedachte Braut, äh, wieder zurückerobern will, weil er sich doch in sie verliebt hat. Und ähm, ja, und da sehen wir halt unglaubliche Schlachten, unglaubliche Kampfszenen, unglaubliche Brutalität unglaublichen Schmutz, ähm, Kritik an der Kirche, der Religion ähm, und natürlich auch an den ähm, Gegebenheiten bzw. Den, den 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 ja nicht guten Taten der Adligen und wie sie vielleicht zu Adligen wurden. Das wird in dem Film auch alles so kritisiert und aber der Film ist einfach, im großen und ganzen einfach unglaublich kurzweilig gemacht. Du guck, fängst an, ihn anzuschauen. Es kommt ja eine Szene, jagt die nächste. Es gibt keine Längen. Es ist wirklich, alles treibt die Handlung voran. Und äh, den Film hat er geschrieben mit seinem holländischen Stammautor Gerard, Gerard Sotemann, mit dem er alle seine holländischen Filme gemacht hat. Später dann eben auch Black Book, nachdem er Hollowman sein letzter amerikanischer Film war, ging Paul Verhoeven wieder zurück und hat dann äh, The, The Black Book ge gemacht, den wir auch nochmal besprechen werden. Einen der besten Thriller, die ich je gesehen habe. Und ähm, ja, aber hier bei Flesh and Blood, wie gesagt, ähm, der fünfte Film mit Rodger Hauer. Die Handlung habe ich bereits ganz kurz erwähnt. Wir werden gleich noch im, Folge diese, also im Zuge dieses Podcasts noch auf viele tolle Szenen, starke Szenen in diesem Film gehen. Ähm, ich bin gerade dabei und wir werden hier eine Szene äh, besprechen, die gerade läuft. Das ist eine der krassesten Szenen, die ich je gesehen habe. Es geht da um eine äh, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, um die Vergewaltigung der der Prinzessin. Ähm, aber was da auch passiert. Also es ist, ähm, also das sind Szenen, die du so noch nie gesehen hast, aber die auch in deinem Kopf bleiben, weil sie ja, einerseits, weil du sie noch nie gesehen hast und auf der anderen Seite, weil sie auch intelligent gemacht sind. Also da steckt immer eine Message dahinter, was da passiert. Und er erzählt sehr, sehr viel übers Leben. Und äh, es war der fünfte Film und aber auch gleichzeitig der letzte Film von Meisterregisseur Paul Verhoeven, von dem Star, den er entdeckt hat, den er besetzt hat damals in seiner ersten Fernsehserie, Flores. Ja, Man muss wissen dazu, Paul Verhoeven äh, war beim Militär, hat Mathematik studiert und hat beim Militär, in dem Medienbereich auch gearbeitet und hat Filme gemacht fürs Militär und dort gelernt, weil es da keine Filmhochschulen gab, mit der Kamera und etc. zu arbeiten, hat da eben sehr, sehr viele Filme gedreht und hat da sein Handwerk gelernt beim Militär und später dann auch Soldier of Orange, der Soldat von Oranien gedreht, auch mit Rutger Hauer. Wie gesagt, er hat ihn entdeckt, Rutger Hauer in Flores, eine super erfolgreichen Serie, die er auch mit Jan de Bond gedreht hat, einem seiner Stammkameraleute, mit dem er fast äh, auch alle seine holländischen Filme gemacht hat, entweder mit Joost Vacano oder eben hier äh, mit Jan de Bond. Und diesen Film hat er wieder mit Jan de Bond gemacht, ähm, bevor er dann direkt nach Amerika ging. Und mit Rodger Hauer muss man sagen, sehr traurig, weil, wie gesagt, Rodger Hauers Erfolg kam vor allem durch die Präsenz von Rodger Hauer im Ausland, durch die guten Filme von Paul Verhoeven. Weil Paul Verhoevens Filme unglaublich viel Beachtung bekommen haben. Also Filmemacher, wie gesagt, wie Steven Spielberg haben ihn geliebt und ihm schon sehr oft gesagt, komm doch nach Amerika, was machst du da in Europa? Äh, weil sie von seinen Filmen beeindruckt waren. Er hatte schon viele Angebote, aber wollte irgendwie nicht, hat sich nicht getraut rüberzugehen. Vielleicht wegen der Sprache, wegen vielen anderen Sachen und und und, bis ihn seine Frau dran gedrängt hat. Aber der Grund, warum Rodger Hauer und ähm, Paul Verhoeven den letzten Film hier zusammen machen. Rodger Hauer spielt hier also super. Und wie gesagt, wer die anderen Filme von ihm gesehen hat, Türkische, äh, Türkische Light, Türkische Früchte auf Deutsch, das war ja der erste lange, äh, der zweite lange äh, Kinofilm von Paul Verhoeven. Er hatte eine, eine Sexklamotte gemacht, die ich bis heute noch nicht gesehen habe, Aber nach Flores, aber äh, mit Türkische Früchte war das so sein erster seriöser so Film, sag ich mal. Und der wurde für den Oscar nominiert und äh, hat er ihn bekommen? Nein, ich muss selber nochmal gucken. Auf jeden Fall war er als bester ausländischer Film für den Oscar nominiert. Und dadurch wurde natürlich Rutger Hauer weltberühmt auch und hat dann noch viele weitere Filme mit ihm gemacht. Wie gesagt, das Mädchen Katie Tipple, Soldat von Oranien, Spatters und eben hier Fleisch plus Blood. Und Rodger Hauer hatte sich in der Zeit zu einem Star entwickelt in Amerika durch Blade Runner und wollte eigentlich diesen Film nicht mehr machen und hat so ein bisschen Allüren bekommen und ähm, ja war irgendwie so dachte er ist besser als dieser Film und hat auch vergessen wer ihn da zum Star gemacht hat, wer ihn groß gemacht hat und ähm, hat sich unglaublich schlecht beim Set benommen, wer das ähm, Making of anschaut auf dieser Dreierdisk, die ich nur empfehlen kann, Flash Plus Blood von der Koch Media, der er wird dort hören, wie Gerard Suttemann, aber auch Paul Verhoeven darüber reden. Witzigerweise gibt es, glaube ich, sogar ein Interview. Ich weiß gar nicht, ob, ob äh, er mit da drauf ist, der Rodger Hauer. Es gibt aber ein Interview, wo er so ein bisschen sich dazu äußert, aber nie so richtig. Die haben sich später wieder vertragen. Aber der Witz ist, Gerard Suttemann sagt halt, dass Rodger Hauer solche star hatte, an allem rumgenölt hat, keine Lust hatte. Und äh, Paul Verhoeven sagt es auch im Making-of, beziehungsweise im... Äh, Audiokommentar des, die sich, egal was er gesagt hat, er, wenn, er, wenn Paul Fofen gesagt hat, lauf schnell, ist er langsam gelaufen. Wenn er, wenn er gesagt hat, lauf langsam, hat er gesagt, nee, ich muss schnell laufen. Also es war egal, was es war. und Ich habe immer gedacht, wie traurig und wie schade, weil äh, was witzig ist bei dem Film, obwohl der krass gefloppt hat, und darüber werden wir nachher noch reden, was ich bis heute nicht verstehe, weil der Film ist krass, aber er ist wirklich gut. Er ist wirklich unglaublich gut gemacht, handwerklich, dramaturgisch, Wunderbar, ja. Und dass, dass, dass Rodger Hauer nach diesem Film eigentlich runtergegangen ist, er hat zwar noch ein paar Sachen gemacht, aber Paul Verhoeven dann zum Star geworden ist, ja, durch RoboCop durch die Erfolge, die er gehabt hat und er hätte wahrscheinlich immer mit Rodger Hauer weitergearbeitet, weil es war sein absoluter Lieblingsschauspieler und in einer gewissen Art und Weise sein alter Ego. Aber Rodger Hauer hat sich dadurch verscherzt, weil er gedacht hat, er ist jetzt besser. Und das kann ich auch mal wie gesagt, nur allen Schauspielern und Leuten da draußen geben. Denkt nie, ihr seid besser. Ihr wisst nie, A, Punkt eins. Also einfach menschlich macht man das, finde ich nicht. Aber Menschen haben Egos. Keiner ist davor gefeit weder ich noch sonst jemand. Das ist einfach unsere menschlichen Schwächen. Aber ihr wisst nie, was aus dem anderen wird, ja. Das ist gerade im Filmbusiness so, aber auch in jedem anderen Business. So, ihr wisst nie, was aus jemandem wird. Und äh, man sollte immer auch smart sein und auch an die Zukunft denken. Aber in allererster Linie ohne Hintergedanken einfach menschlich sein, menschlich zueinander sein, ja. Und ähm, das war einfach wirklich. Ähm, dadurch wurde der Film zu den schlimmsten Dreharbeiten, die Paul Verhoeven bis dato gehabt hat. Und er hatte eigentlich danach überlegt <lacht> aufzuhören mit dem Film und den Dreharbeiten, weil die Crew sich nicht verstanden hat. <lacht> Entschuldigung. Die Crew war zusammengewürfelt in Europa aus spanischen Leuten, holländischen Leuten, italienischen Leuten, äh, französischen Leuten, weil man halt so eine wild durchgewürfelte äh, Truppe zusammen hatte. Aber dieser Streit zwischen Rodger Hauer und äh, Paul Fofen hat dazu geführt, dass sie keine Filme mehr zusammen gemacht haben. Am Ende wollten sie noch einen Film zusammen machen oder was machen, aber da war Rodger Hauer mittlerweile schon gestorben leider und äh, sie haben sich wieder vertragen und ver verziehen, aber es ist natürlich tragisch und äh, wir haben bedenkt, auf welchem hohen Ross, im wahrsten Sinne des Wortes, da sitzt er ja viel auf dem Ross, der Rodger Hauer in dem Film war und äh, wie er danach runtergegangen ist und dachte, er ist besser als Paul Forhoven, er ist jetzt ein großer amerikanischer Hollywoodstar und äh, sein, ja, sein Protégé, sein Mentor, seinen ähm, größten Fan sozusagen hintergangen hat, ähm, wie es dann mit ihm runterging. Er ist trotzdem toll gewesen, Rodger Hauer hatte diese unglaubliche Präsenz in dem Film auch, der hat eine, ja wie soll ich sagen, so eine Mischung aus das, was viele große Stars ausmacht, so Leute wie Marlon Brando und äh, ich finde auch einen Tom Hardy, der so eine Art ähm, 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 ja, so eine Version von einem Brando, es haben ja viele dieses unglaublich animalische brutale, aber auch dann total verletzliche, also diese diese Kombination, die viele viele Stars haben, dieses ähm, ne, dieses archaische supermännliche, ähm, ja fast latent brutale, was immer äh, unterschwellig da brodelt. Und dann aber auf der anderen Seite diese enorme Verletzlichkeit, die in einer Millisekunde in einem Gesicht wandeln kann und diese zu porträtieren, ich glaube diese diese Verletzlichkeit, diese Zerbrechlichkeit und dann dieses extrem Animalische, diese Mischung glaube ich ist das, was so eine Faszination von gewissen Stars ausmacht und ich finde Rodger Hauer ist da in dieser Linie wie so ein, äh, auch wie ein Brando, ja Brando war in mit der einer der ersten, die das mitgebracht haben, in ähm, Die Faust im Nacken, On the Waterfront von Elia Kazan oder in im Streetcar Named Desire, ähm, auch von äh, Elia Kazan, ja eigentlich übrigens Elia Elias Kazanolo hieß, glaube ich, ähm, ein armenischer Türke war und dann ausgewandert ist und da wurde er dann zu Elia Kazan ähm, Genau, also man hat diese Reihe, die, die sich folgt. Aber gehen wir weiter nochmal, also neben dieser super traurigen Geschichte mit Rod Gower, gehen wir weiter zu dem anderen Cast, ja, und äh, wie es zu dem Film kam. Also gehen wir vielleicht ganz kurz vor, nochmal springen wir zu der äh, Entstehung des Films. Paul Verhoeven und sein äh, Autor oder sein Autor, ja, mit dem er die Geschichte gemeinsam entwickelt hat, Gerard Sotemann, mit dem er auch das Drehbuch zusammengeschrieben hat. Die Geschichte kam ursprünglich von Gerard Sotemann als Idee. Und sie wollten eigentlich eine Geschichte machen wie The Wild Bunch von Sam Peckinpah, der einer der Lieblingsfilme von ähm, ähm, Paul Verhoeven ist. Also wenn man den Film anschaut, äh, The Wild Bunch von, von Sam Peckinpah mit übrigens William Holden, einem tollen William Holden, der ähm, dort auch eine Geschichte hat, dass er sich mit einem ehemaligen Freund zerstritten hat und dieser Freund jagt ihn jetzt, äh, also diesen Banditen und der ehemalige Bandit der hat sich jetzt auf die Seite des Gesetzes wegen Zwang äh, umsiedeln müssen und muss ihn jetzt jagen, seinen besten Freund. Es gibt da so einen Showdown am Ende und das war eigentlich so die Geschichte zwischen diesen zwei Freunden, diesem Hawkwood, diesem Kommandeur und äh, Martin, gespielt von Rodger Hauer, der sein erster Lieutenant ist sozusagen, sein erster Leutnant, äh, der ihn dann aber betrügt und dann ähm, versucht ähm, sich zu rächen, ähm, also betrogen wird von Hawkwood und Martin versucht sich dann zu rächen und diese Rivalität, das war eigentlich die Hauptgeschichte und so war es bei der Lad Company äh, zuerst gepitcht und die wollten es zuerst machen, aber die Lad Company äh, hat den dann nicht mehr weitergemacht und die Lad Company war die Firma von Alan Ladd. Wer Alan Ladd nicht kennt, Alan Ladd Jr. war der äh, Studioboss von äh, Fox äh, zu der Zeit, als Star Wars gegreenlighted wurde von ihm, von Alan Ladd Jr. Laddie, wie sie ihn immer genannt haben, wie George Lucas es auch erzählt, der sich dann aber selbstständig gemacht hat mit der Ladd Company und selber Filme gemacht hat, äh, als er bei Fox weg ist. Äh, auf jeden Fall, die haben gewollt, dass es ihnen nicht so gefällt und für ein amerikanisches Publikum müssten sie mehr diese Liebesgeschichte in den Vordergrund stellen und so eine Art Liebesdreieck machen zwischen Martin, gespielt von Rodger Howard, Jennifer Jason Lee, auf die wir gleich kommen, die hier unglaublich mutig spielt und äh, also wirklich äh, sowas von freizügig äh, hat man selten gesehen, also sieht man auch kaum noch, aber was typisch für Verhoeven ist, wenn man seine Filme kennt, später auch seine am selbst amerikanischen Film. Wir denken da nur an Basic Instinct und die berühmte Szene mit, mit Sharon Stone und noch viele andere Szenen mit Sharon Stone in dem Film und ähm, dem, dem Prinzen ges Stephen gespielt von Tom Burleson, Also dieses Liebesdreieck zwischen der Prinzessin zwischen dem Bösewicht gespielt von Rodger Hauer und dem guten Prinzen äh, gespielt von Stephen Tom Berlinson, die dann praktisch um diese Prinzessin bohlen. weil Jennifer Jason Lee, die hier super jung ist, noch ähm, ja, da hatte sie gerade Fast Times at äh, Richmond High gemacht mit, mit einigen anderen Schauspielern, die auch sehr bekannt waren, Phoebe Cates und äh, Sean Penn hatte in dem mitgemacht und so, also da hatte er sie zum ersten Mal gesehen und ähm, Sie ausgewählt und sie hat sich bereit erklärt, es zu drehen. Und wenn man den Film gesehen hat, denkt man sich, wow, also das ist schon deftig, was da gezeigt wird. Und sehr, sehr mutig. Aber sie hat ohne zu zucken das alles super gespielt. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dass sie so einen Hang hat dazu, mal sowas zu spielen. Sie hat auch in Last Exit Brooklyn von Uli Edel auch so eine Szene, wo sie auch, ja, quasi wie so, ein, so eine Massenvergewaltigung hinter sich hat. Also es ist wirklich ähm, scheint sie da irgendwie, keine Ahnung, sich hingezogen zu fühlen, so sehr, sehr extrem schwierigen Rollen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ähm, ihr Vater bei diesem tragischen Unfall gestorben ist äh, von diesem John Landis-Twilight-Movie-Segment, äh, nämlich der Vic Moreau, der da mit dem ähm, Helikopter und mit den beiden vietnamesischen Kindern da geköpft worden ist, als der Stunt Chief ging und der Helikopter gestürzt ist. Also unglaubliche Stories Und ich weiß nicht, was da alles da, da drin war, auf jeden Fall. Spielt sie das hier super gut ähm, und äh, ist äh, absolut äh, blond, wenn man weiß, Jennifer Jason Lee ist eigentlich dunkelhaarig, brünett. Wurde sie da komplett blond geschminkt, äh, blond äh, gefärbt und so. Und äh, sie ist, sie entwickelt so ein bisschen aufgrund dieser S einen Szene später, wo sie versucht zu überleben, wo sie eigentlich auch eine Massenvergewaltigung vor sich hat, von der von der söldner Söldnergang, von, von ähm, dem Martin, also spielt sich hier Rodger Hauer und wie sie dann in so einem Überlebenskampf versucht, äh, Moment, äh, überlegt halt, äh, wie sie es schaffen kann, dass sie das nicht macht und tut so, als ob sie sich in diesen Martin verliebt hat und äh, eine Bindung aufbaut, damit er die anderen daran hindert, dass sie das nicht mit ihr auch machen, so dass er praktisch nur noch alleine sie hat. Und äh, dabei entstehen aber irgendwie auch Gefühle, die die ganze Zeit so ein bisschen ambivalent hin und her gehen. Ein Thema, was sich auch durch alle Paul Verhoeven-Filme zieht. Und ähm, ja, wo sie dann immer so zwischen der Liebe zu dem guten Prinzen und dieser Faszination vor diesem Bösen ist und äh, das äh, lässt diese Figur so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen sein. Wir haben hier äh, Ronald Lacey. Ronald Lacey spielt in der Gruppe von äh, Rodger Hauer den den und äh, den Kardinal, also die, der, der den Stellvertreter für die Religion und wie die Religion Menschen benutzt hat und, und äh, Zeichen gedeutet hat und all das das spielt da sehr viel rein, Aber wer Ronald Lacey nicht mehr kennt, wird sich an äh, Indiana Jones erinnern den ersten Teil Raiders of the Lost Ark, den, den bösen Nazi, der dieses, diesen, diesen Stab des Ra oder weil diesen, diesen Stab eingebrannt hat in seiner Hand, ganz am Anfang, als er im Film auftaucht. Und da spielt er den Kardinal, der eigentlich auch in Ruhestand gegangen wäre, wegen Indiana, vor Indiana Jones eigentlich aufgehört hatte, weil er keine Rollen bekam und als Casting-Agent gearbeitet hat und dann zurückgerufen wurde, als Spielberg ihn besetzt hat und daraufhin nochmal seine Schauspielkarriere nochmal neu gestartet hat. Also interessant, was es da für Schicksal gibt. Also allen Schauspielern immer auch zu sagen, hier bleibt ausdauernd, macht irgendwas, guckt, dass ihr Geld verdient, aber you never know, Joe Pesci war auch jemand, der eigentlich aufgehört hatte mit der Schauspielerei, bis ihn Martin Scorsese zurückgeholt hat für wie ein wilder Stier, als, wo er in einem Restaurant gearbeitet hat, als Sänger und Kellner oder so eine Mischung, als alles und dann eben für diese Rolle zurückgeholt worden ist und dann eine Karriere hat, Er hatte auch schon aufgegeben, ja. Wir haben Breon James hier, Breon James, der in der Gruppe auch der Söldner dabei ist, den Rodger Hauer kennengelernt hatte bei Blade Runner, dem berühmten Film von Ridley Scott, der ihn zum Weltstar gemacht hat, wo er, finde ich, Harrison Ford an die Wand gespielt hat und mit seiner Präsenz und das war etwas, was ich glaube ich krass finde, Rodger Hauer hatte wirklich eine Präsenz, sogar Sylvester Stallone hatte Nighthawks angeblich verlangt, dass er in mehr und mehr Szenen rausgeschnitten wird, weil seine Präsenz so unglaublich stark ist. Er hat eine unglaublich starke Präsenz, so eine Mischung aus Arroganz, Brutalität und äh, I own the room, ja, so, also wirklich so eine richtige Rampensau, wenn man so will. ja, Also ein Typ, der sich wahrscheinlich auch nackt auszieht und dann ganz stolz wie so ein Gockel noch rumstolziert. Diese Aura hatte der. Aber das hat natürlich auch was, ja, weil äh, du nimmst den Raum ein und das ist diese berühmte Präsenz, über die man spricht, die hatte dieser Rodger Hauer, ja, wirklich Wahnsinn, aber er ist glaube ich auch ein unbequemer, eigener äh, Kopf gewesen, weil er hätte eigentlich eine größere Karriere haben können, hat sich auch bewusst manchmal für sehr schwierige Projekte entschieden nach diesem Film. Und hat er dann aber auch nicht diesen großen Weg gemacht, den wir alle prophezeit haben oder den er hatte haben können. Aber wie gesagt, Blade Runner hat ihn unsterblich gemacht. Da hat er Brion James kennengelernt und es gibt ein wundervolles Interview mit Brion James, wo er über diese Erfahrung spricht und er sagte... The best movie about the middle ages that was ever made, but it wasn't worth it. <lacht> Everybody was trying to kill each other. Ja? Also wirklich die gleiche Erfahrung wie bei RoboCup. Äh, schon wieder so ein unglaublich schlimmer Film. Aber das ist für mich, glaube ich, auch die Lektion. Viele großartige Filme sind unglaublich schwere Geburten, ja? ähm, wo die Leute unglaublich viel Passion, Leidenschaft haben und das führt halt auch dazu, dass viele starke Köpfe vielleicht auch gegeneinander arbeiten und es ist wirklich ein Dank, dass ein Pauferhofen so einen starken Dickkopf hat, dass er trotzdem noch so viel geschafft hat durchzusetzen, weil irgendwann kannst du auch kap kap kapitulieren, katapultieren, <lacht> kapitulieren und sagen, ach what the heck, warum soll ich mich hier kaputt machen, ja, also unglaublich stark, wir haben hier Bruno Kirby, Bruno Kirby spielt ja ähm, äh, einen der beiden Schwulen Söldner, auch das zeigt Verhofen hier sehr sehr früh in diesem Film, das ist ein Thema, was in all seinen Filmen immer wieder vorkommt, äh, wie stark die ver verbreitet war und ähm, obwohl sogar die beiden irgendwie sogar relativ äh, gläubig sind in dem Film, also sehr interessante, äh, zumindest auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinende Charaktere. Und ähm, Bruno Kirby wird jeder noch kennen aus einerseits Harry und Sally, da ist er schon älter. Aber wo er mir zum ersten Mal aufgefallen ist, natürlich in der Pate, wo er in der Pate 2 den jungen Clemenza spielt. ja Die junge Version, die sich mit Robert De Niro, dem jungen Partner, anfreundet. Also ein unglaublich guter bekannter Char Character actor der sehr, sehr viel gemacht hat. Ein unglaublich guter Cast. Ich kannte, wie gesagt, bis auf Rod Gower und Jennifer Jason Lee fast keinen. Auch Ron Lacey habe ich da nicht wirklich erkannt. Also ein unglaublich gut gemischter Cast. Ich gucke noch, wer noch wirklich bekannt ist oder so mit dabei war. Sehe ich jetzt nicht. Genau, also das ist der Cast. Unglaublich super gespielt und Breon James hat in dem einen Interview halt gesagt, oh, Paul Verhoeven was a smiling DG devil. He, he always wanted to go to the extreme and up and more and more and louder and louder. Und dann hat er diese tiefe Stimme und beschwert sich darüber und er äh, sagt aber, es war der Film nicht wert, aber der Film ist wirklich gut und es gibt diesen einen schönen Satz, ähm, Pain is temporary, the film is forever. Also ne, Schmerz ist äh, temporär, aber der Film ist für die Ewigkeit und das ist ein doofer Spruch, aber er ist so wahr. <lacht> er ist so wahr. Billy Wilder hat mal was Schönes gesagt über ähm, Filme, wenn du äh, in Film drin bist und ähm, du hast so einen Stress mit irgendwelchen Leuten beim Film, Schauspielern, anderen Kreativen, anderen Mitentscheidern, wer auch immer, Produzenten, Studio, er also sagt er immer, remember, ähm, it's prison, but it's not for life. <lacht> also es, du, bist im, du bist gefangen für dieses Projekt, du bist jetzt drin, du steckst jetzt mit drin, aber es ist nicht lebenslänglich. ja. Auch das wird vorübergehen. Und das ist manchmal, wie es nur ein Billy Wilder machen kann. Also dieser ja, Sarkasmus, Zynismus, also Geigenhumor. Ja. Das ist unglaublich. Aber so muss man es manchmal sehen. Manchmal ist das so, ich mag sowas nicht. Ich finde sowas nicht schön. Ich glaube, es ist eines der Geheimnisse, die ich versuche, aus meinen Learnings, aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe bei meinen Filmfilmen, dass du wirklich im Vorfeld die Auswahl der Crew ist, Genauso wichtig und zu casten wie der Cast, ja, also und nicht nur auf Können, sondern auch auf Persönlichkeiten, deswegen ist es so wichtig, dass jeder, der draußen arbeitet und Filme macht, you have to have a pleasing personality oder du musst klarkommen zumindest mit vielen Menschen, weil man arbeitet so unter Druck und es ist sehr wichtig, wie die Kommunikation ist und da gibt es solche Leute, die explodieren hier und da und äh, clashen und das ist äh, sehr, sehr schwer und du brauchst aber Energie, damit du ähm, den Film machen kannst und ich habe das Gefühl, auch hier, als auch, äh, ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht habe, die meiste Zeit beim Film, bei vielen Filmen, löst du gar nicht kreative Probleme, sondern Ego-Probleme. Ja? Leute, die irgendein Problem haben, die sich ähm, nicht gut genug in Szene gesetzt fühlen, ihr Drehbuch an einer Stelle nicht stark genug umgesetzt wurde, der Kamera mag deine Einstellung nicht. Es ist, es ist immer so ein Ego-Struggle. Und das höre ich sehr, sehr viel von anderen, deswegen ist es so wichtig, wenn man eine Crew hat oder Partner hat oder Leute findet, Kollaborateure, kreative Mitstreiter, mit denen man gut kann, dass man mit denen immer weiterarbeiten will, das ist so schwer, weil das spart dir unglaublich viel Energie und Zeit, die du dann wieder reinstecken kannst ins Probleme lösen, deswegen arbeiten viele gute Regisseure mit immer dem gleichen Kameramann, wenn sie den einmal gefunden haben, ja, weil wenn sie wissen, es funktioniert, hey, Puh, Gott sei Dank habe ich das von der Backe, ähm, weil jetzt kann ich mich auf die Schauspieler konzentrieren, muss ich mich noch nicht hier und hier und hier noch um Egos kümmern, die man ja auch immer mal wieder hat. Dann je größer der Star kann es sein, muss nicht sein. Manche Stars haben gar keine Egos, manche nicht mal so berühmte Leute haben umso größere Egos. Es ist unglaublich. Und ich glaube, der Grund, warum das so ist, ist sehr, sehr interessant. Ich habe mich das immer gefragt. Meine Erklärung dafür ist folgende: Wenn du vor der Kamera bist, potenzieren sich bestimmte Ängste, Dynamiken. Das ist wie, als ob die eine Kamera eine Lupe ist, die dieses, das Sonnenlicht konzentriert und wie so ein gleisender Laserstrahl macht. Und viele Menschen haben, gerade auch Schauspieler, haben Ängste, sind unsicher, kommen sie gut rüber, werden sie gut geführt, ist die Szene gut, ist der Film gut. Und wenn du unsicher bist und diese Ängste hast, dann lässt du die natürlich oft an der falschen Stelle raus und an falschen Gründen. Das geht gar nicht dann darum, dass der, der, der das Essen heute schlecht war oder ähm, irgendwas, äh, das Kostüm nicht richtig gepasst. Es geht letztlich darum, diese Ängste, diese Sorgen und dann explodiert es dann an anderen Stellen, ist meine Meinung, ja. Und es geht letztlich darum, diese Ängste zu lösen, dieses Vertrauen zu schaffen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass der Regisseur als ähm, ja Leiter dieser ganzen Organisation versucht, diese Atmosphäre zu kreieren, das Vertrauen der Schauspieler zu Sehr, Ist ein Film zu machen ist, ist eine militärische Operation, aber ist auch eine psychologische Operation, genauso wie eine militärische Operation, auch eine psychologische Operation, die... die ähm die Stimmung in der Truppe oben halten, die Stimmung bei den Schauspielern oben halten, ja, ähm, die, das alles zusammenhalten, dabei gleichzeitig gucken, dass der Film gut wird, technisch gut umgesetzt wird. Und was soll man sagen über Paul Verhoeven, der ist einfach ein Meister, Meister der Kamera, Meister der Inszenierung. Äh, viele würden sagen, er ist zu over the top. Ich persönlich finde das just right up my alley. Also ich liebe das, ja, ich glaube, ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich glaube, Südländer haben eher mehr so ein, ähm, mögen auch die Extreme mehr, wo, wo ich das Gefühl habe, das europäische Kino ist eigentlich gesetzter. Aber ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich glaube, Paul Verhoeven ist da in der Hinsicht auch noch mal ein bisschen traumatisiert und geht auch mehr in die Extreme, dadurch, dass er als Kind im Zweiten Weltkrieg geboren worden ist und da dieses äh, ja Gewalt und Elend und äh, Leid gesehen hat. Ich glaube, das verarbeitet er in seinen Filmen bis heute noch. Und ich glaube, Black Book ist da nicht umsonst so ein Film Soldat von Oranien auch, der spielt ja auch im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, also wie gesagt... Sehr interessant, sehr viel, was man lernen kann. Aber äh, wir gehen gleich mal in den Film hinein. Ich würde gerne eine kleine Unterpause machen. Wie gesagt, ich plane gerade Hollywood Türke 2, Hollywood Türke 1, wer meinen Film noch nicht gesehen hat, findet den auf äh, Disney Plus, Amazon, iTunes und Co. Äh, würde mich freuen, wenn ihr ihn mal anschaut. Äh, Bewertung ablasst, genauso hier, wenn ihr den Podcast gerne hört, äh, hinterlasst eine Bewertung, hinterlasst einen Kommentar. Teilt es gerne mit euren Freunden. Ich danke jedem einzelnen Zuhörer, dass er hier zuhört, weil äh, jeder von von euch ähm, ist wichtig und ich denke mir immer so wenn alleine nur zehn Leute dir interessiert zuhören in dieser vollkommen überfluteten Welt von äh, Content und Infos und allem Möglichen und sich die Zeit nimmt dann sage ich sage ich wirklich danke das freut mich sehr und jeder Einzelne ist wichtig sogar wenn nur eine Person zuhört weil ich sage immer, everything counts und eine Person macht den Unterschied, ja. Und ich kriege viel schönes Feedback, also jedem Einzelnen von euch, die meine Podcasts anhören. Ähm, ja, neulich hat mir jemand geschrieben, äh, vielen Dank, ähm, dass er wirklich bei einem Podcast zu Tränen gerührt war, als ich über den Film Ist das Leben nicht Schön ge gesprochen habe und das ihn so emotional aufgewühlt hat. Und mir das zu schreiben, das ist natürlich das Schöne und dass das, äh, meine Stimme gerne hört und, und, und. Und äh, das freut mich. Also all das Feedback, was ich privat kriege, was mir nicht unter die Kommentare gesetzt ist, was mir die Leute privat schreiben, freut mich total, äh, bedeutet mir sehr viel. Und wie gesagt, äh, 50 begeisterte Filmfans, wenn die mir zuhören, ist es mehr wert, als wenn eine Million Leute etwas anschauen, denen das nichts bedeutet. Ja, aber wenn ich 50 die-Hard-Fans von Filmen und so weiter äh, schaffen kann, dass sie mir eine Stunde, anderthalb Stunden ihr Ohr schenken, ihre Zeit schenken und den, das anhören und den, sich dadurch nochmal den Film anschauen oder überhaupt äh, die Liebe zu dem Film hochkommt, dann ist es das Schönste, was es gibt. Wie gesagt, danke nochmal an dieser Stelle. Ähm Hollywood Türke, wie gesagt, ähm, läuft auf Disney Plus, schaut ihn gerne an, bewertet ihn gerne, äh, gibt mir gerne Kritik, Feedback, ich bin da äh, offen und freue mich von euch zu hören, aber wie gesagt, wir suchen ja Investoren für Hollywood Türke 2, da ist jeder aufgerufen, jeder der Lust hat, kann dabei sein, ähm, schreibt mich einfach an, man findet mich über meine Show Notes unterhalb dieses äh, Podcasts, beziehungsweise Videos, äh, ist ja auch eine Videoversion auf YouTube könnt ihr euch gerne an äh, mich anschreiben über diese diversen Social Media Kanäle, YouTube, Instagram, Facebook. Man findet mich ähm, online und äh, sagt Bescheid, wenn ihr da Interesse habt, ja wenn ihr einfach auch Filme liebt. Ich würde mich sehr freuen und erkläre euch dann, äh, wie das äh, funktionieren kann, ob das für euch interessant ist und äh, wäre schön, wenn ihr bei Hollywood Türke 2 echte Filmliebhaber dabei wären. Das wäre der Traum. Leute, die eh Filme lieben und Lust haben, irgendwie dabei zu sein und zu investieren. Sagt mir gerne Bescheid. Genau, ansonsten Gehen wir weiter in dem Film, in die Produktion. Gedreht wurde das Ganze in Spanien, äh, wo es eben die besten Schlösser gab, wo auch Sergio Leone ja seine ganzen Western gedreht hat und irgendwie ist Spanien äh, filmlandschaftlich irgendwie schön und gut ähm, zum Drehen und äh, es war so eine äh, europäisch-amerikanische Koproduktion. Es war, wie gesagt, die erste Zusammenarbeit, ich sage ja, zu deutschem Wasser. Wenn man so viel sabbelt, wird einem irgendwann der Hals trocken. <lacht> genau, es war die erste Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Studio, in diesem Fall Orion Pictures. Mike Medavoy war oder ist ein großer Fan von, von Paul Verhoeven. Da muss man ihm wirklich Credit geben. Ich habe ja Mike Medavoy und Orion Pictures schon des Öfteren gelobt und kritisiert. Für einerseits das Studio, das verantwortlich ist für viele der größten tollen Filme. Auf der anderen Seite bekannt ist für das miserabelste Marketing, was diese... Filme äh, bekommen haben, also wir von Rambo 1 äh, zu Terminator 1, zu ähm, RoboCup und und und, obwohl das alle Erfolge waren, hätten sie weit, 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 weit mehr können, machen können. Und natürlich die Chance, die sie verpasst haben, mit einigen der allerbesten Regisseure aller Zeiten, dass sie die nicht geehrt gepflegt haben, sondern deren Talent einfach nicht wertgeschätzt haben und blind waren. Ich rede James Cameron, ich rede Paul Verhoeven, die hatten sie als erstes, die hätten denen einfach sagen müssen, hier was willst du, was willst du machen, wir wollen alles, wir wollen dich exklusiv haben, sie hatten die Chance und sie haben es nicht genutzt, in dem Buch von Mike madevoy äh, nachzulesen, wo er eben darüber redet, sehr, sehr interessant. Genau, ähm, die Dreharbeiten haben in, in, in Spanien stattgefunden, 6,5 Millionen Euro hat der, 6,5 Millionen Dollar hat der Film damals gekostet, 1984, 85 als er hergestellt worden ist, eine Million davon hat äh, der europäische Teil äh, reingesteckt, der Rest wurde von Orion Pictures äh, finanziert, natürlich für die Rechte und der Film hatte eigentlich nicht so viel Geld, aber dafür das, was sie da zeigen, die Settings, also das ist was wirklich Unglaubliches bei Paul Verhoeven. der holt so viel raus aus jedem einzelnen Schuss, ähm, die, die Komparsen, die Effekte, das ist so großartig inszeniert, so großartig choreografiert, weil ihr müsst euch vorstellen, es ist super schwer, wenn ihr immer so eine Kampfszene seht, erstmal bring mal die ganzen Leute ins Kostüm, die müssen super früh da sein, die müssen, weiß ich nicht, um 3 Uhr nachts anfangen anzutanzen, damit man dann um 8 Uhr, 9 Uhr die erste Szene drehen kann du musst tausende von Special Effects vorbereiten, Explosionen, die müssen immer wiederholt werden, das heißt, du musst das wieder vorbereiten, das dauert, du hast, du brauchst Rauch, du brauchst Special Effects, du brauchst Windmaschinen, du brauchst manchmal Regen äh, du brauchst äh, tausende Extras, du brauchst, musst die verpflegen, das ist so ein, das ist wirklich eine militärische Military Operation ähm, es ist so ein Aufwand und dat, in diesem in diesem ganzen Wuß musst du noch ein Ensemble von Schauspielern, nicht eins oder zwei, sondern eine komplexe Bewegung, viele Figuren einführen. Das machen die hier meisterlich, finde ich, unglaublich gut. Der äh, Gerard Soutemann und der Paul Verhoeven als äh, der Exekutive sozusagen, Ausführende des, des, des Drehbuchs, äh, unglaublich gut. Das wird, wird hier ein großes... Ähm, Ensemble mit Rodger Hauer, Arnolfini, ähm, dem dem Steven, dem Tim Berlinson-Character, der ganzen Söldnertruppe, den prostituierten äh, Frauen, die in der Gruppe mit drin sind, den Kindern, und du weißt ja schon, mit Kindern und Hunden und Tieren zu drehen, ist schon mal, sagt man immer, schwer. Ähm, das alles zu leiten und zu führen, ist unglaublich schwer. Ich gucke gerade drüber und dann sehe ich die äh, berühmte Pestszene, wo Tom Berlinson ähm, den äh, Hawkwood äh, von der Pest befreit, indem er etwas anwendet, was im arabischen Raum nämlich ähm, nicht Aderlass, sondern die, die Beulen aufzuschneiden, die Pestbeulen, äh, zeigt. Also super, super interessante auch Sachen, die zeigen, wie damals eben ähm, der Orient fortschrittlich war, was Medizin anging und das Wissen und Europa, ähm, also noch, noch ja, düsteren, im dunklen Mittelalter sozusagen wirklich steckte. Ähm, Finde ich interessant, dass er das alles so bringt und man muss sagen, Verhoeven ist wirklich ein historischer, sehr belesener, sehr sich gut auskennender Mann und das zeigt er in diesem Film auch. Die, die Stellung der, der, der ganzen Stände, die Kirche, der Adel, ähm, das einfache Volk, wie sie ausgenutzt werden, ausgespielt werden, die Überlebensinstinkte von verschiedenen Figuren, die zeigen eben, wie wild und brutal das Mittelalter war. Und Frau Verhoeven sagt immer so schön, als europäischer Regisseur, als Holländer auch, ist er sehr stark geprägt, auch von der holländischen Kunst. Er sagte immer so: Südländische Regisseure oder Filmemacher zeigen oft gerne so, oder südländische Maler, wie er auch mal gesagt hat, zeigen immer nur das Schöne und lassen das Schlechte raus. Und holländische Maler sagen so: Zeigt er so, sagt er so, auf den Gemälden siehst du immer, keine Ahnung, irgendwas Schönes, aber dann in der Ecke siehst du auch jemanden, der an die Wand pinkelt, mit auf dem Gemälde. Das ist so. Warts and All, ja, also das Leben mit all seinen Schönheiten, aber auch mit seinen Hässlichkeiten, das ist, glaube ich, das, was typisch für Paul Verhoeven ist und was er in diesem Film äh, extraordinär zeigt, äh, wirklich Wahnsinn. Ja? Also wir haben die Skrupellosigkeit des Adels, die Skrupellosigkeit der, der Söldner, wir haben die Skrupellosigkeit auch der der, der des Repräsentanten der Kirche, des Ka der katholischen Kirche, hier gespielt vom Kardinal, die auch Zeichen immer ausnutzen, um sie sozusagen äh, so zu interpretieren für ihre Interessen, so wie alles umgewandelt wird, wobei der Kardinal am Ende sozusagen auch nochmal eine Wendung hat und erkennt dann, okay, wir haben, als die Pest kommt und als sie äh, verfolgt werden und äh, beinahe getötet werden oder getötet werden von den, angreifenden adligen Truppen, dass sie scheinbar was falsch gemacht haben, Gott sie verlassen hat, ja. Und er zeigt, wie stark die Einflüsse waren vom kommunistischen Denken auch damals schon in dieser katholischen Kirche, vom gemeinschaftlichen und und und, das ist alles in der Gemeinschaft auch, also sehr auch politische Dinge da drin waren und wie wie schlecht es natürlich auch war, auch die Kritik an Kirche als auch am Kommunismus, ähm, auch wenn da immer ne, soziale Gedanken an sich ja was Schönes sind, aber wie wir sie dann immer in der Realität ausgesehen haben, äh, haben wir gesehen, ähm, die die Reiche sind gebrochen und wenn man sich China heute anschaut, dann ist es ja für mich kein kommunistischer Staat mehr, es ist einfach nur eine Diktatur, dort gibt es alle westlichen äh, Luxusgüter, es gibt alles, was es im Westen gab, was es früher nicht gab, bevor dieser ähm, ähm, Handelsdeal äh, von den Amis so eingeleitet worden ist, dass man sich da geöffnet hat, den, 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 den Chinesen, aber da äh, mittlerweile Gibt es Milliardäre? Wie kann es in einem Arbeiterstaat Milliardäre geben? So frage ich mich immer, wenn alle gleich sind, aber da kann man wieder nur George Orwell zitieren, äh, aber manche sind gleicher und da sieht man mal, so, so endet es immer in jedem kommunistischen System, man hat überall seine Parteibonzen dann wie in der DDR oder auch in der äh, UdSSR damals. Ähm, und genauso ist es jetzt eben dort. Da ist der Adel eben, wurde ersetzt durch den politischen Adel. Aber du wirst immer das gleiche System haben. Menschen, egal in welchem System, äh, bauen sich immer wieder das Prinzip aus der Natur aus, was natürlich intrinsisch gewachsen ist. Und das kritisiert Verhofen hier halt unglaublich gut. Äh, dass egal in welcher Gleichheitsstruktur, es gibt immer einen Anführer, muss es ja auch geben. Irgendeinem muss man ja da, sonst macht jeder, was er will. Ähm, und sonst funktioniert es nicht. Ja, und das ist ja etwas, was man ne, im Rudel auch in der Natur hat. Die Natur, sage ich mal, die Naturgesetze sprechen ja eine Sprache. Und äh, auch wenn wir denken, wir sind so viel besser, als sind wir es manchmal nicht. Und da steckt eben viel Wahrheit drin. Und das kritisiert Verhofen hier äh, Verhoeven hier sehr, sehr gut, wie eben einerseits der Adel die Söldner lockt, mit Geld und Ruhm und dann im nächsten Moment, als er hat, was er will, genauso die äh, ermordet und auch, ähm, da sieht man mal auch im Auge der Kirche wird zugelassen, wie da als die Söldner diese, dieses ähm, Gebäude, äh, nicht das Gebäude, also dieses, diese, diesen Sitz, diesen Schloss und das, äh, diese Sachen von diesem Arnolfini äh, wieder zurückerobern, äh, lässt die Kirche ja auch zu, wie diese Söldner alles beobachten. Plündern, vergewaltigen, was ja eigentlich total gegen die christlichen Werte ist. Äh, da ist sie auch nur wieder Mittel zum Zweck, wie halt alles instrumentalisiert wird. Das kritisiert Verhoeven ja in all seinen Filmen immer wieder, auch in Starship Troopers. Absolute Macht korrumpiert absolut, ja, und das zeigt er auch immer wieder. Und das Witzige ist, man muss vielleicht dazu sagen, äh, wer mal das äh, Audiokommentar angehört hat von Spatters ist es, glaube ich. Da geht es um einen Jungen, der im Rollstuhl, eine, eine der Figuren, der ist ein Ensemblefilm, bei einem, der im Rollstuhl sitzt und äh, versucht durch den Glauben wieder äh, das Laufen zu gewinnen oder beziehungsweise äh, hofft dann, dass der Glaube an Gott ihn vielleicht durch so ein Ritual, wo dann Leute ne, aus dem Rollstuhl gehoben werden und erkennt dann, dass es nicht äh, klappt. Das ist so ein bisschen, Paul Verhoeven hatte, als er schwanger war, mit, also mit seiner seine erste Frau Martin, Schwanger war ungewollt mit einem Kind und dann mussten sie heiraten. Damals war das natürlich noch so in den 50er, 60er Jahren. Sonst war man und durch. Ähm, versucht hat zum Glauben zu finden und zu Gott und gedacht hat, das wird alle seine Probleme lösen, hat da irgendeine super schlechte Erfahrung gemacht, so eine ähnliche. Und deswegen ist er heute eigentlich kein gläubiger Mensch, wie er immer sagt, obwohl er der absolute Jesus-Fan ist. Und auch hier hat man immer wieder ganz viele Symbole, ja so christliche Symbole, das hat er schon in der vierte Mann-Extrem gehabt. Dieses Symbolismus zieht sich durch diesen ganzen Film durch und ist auch in anderen Filmen immer wieder zu sehen. Aber das ist auch etwas, was er was er eigentlich nur gemacht hat, um die Kinder äh, den, den Kritikern, die alle seine die zum Teil seine Filme vorzerrissen haben, den Mittelfinger zu zeigen. ja. Aber dann hat es sich irgendwie entwickelt. Also wie gesagt, er kritisiert hier vieles. Wir haben hier die Pest, die durch Europa zieht, äh, die Furchtbares anrichtet und äh, dann auch zeigt, äh, wie der Fortschritt gegen die Pest eben vorgeht. Wir haben hier biologische Kriegsführung, wird hier gezeigt. Äh, nämlich als die Söldnertruppe sich in dieser einen Burg, die sie mit Gewalt... Von einem adeligen ähm, Familie mit ihren Angestellten, die sie alle umbringen, beziehungsweise bis auf die Angestellten, die dann, glaube ich, einige weiter dort dienen dürfen, wie auch so für mich der Adel zum Teil zum, zum, zum Platz kommt. Ja, weil, wo kommt denn der Adel her? Ja, den muss ja, die sind ja nicht so geboren. Es hat ja irgendwann ein Mensch erfunden, ähm, der, 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 dass irgendjemand edel war, ja, und der Erste war sozusagen, der eine Gruppierung leiten sollte, ein Dorf oder sonst wie, aber natürlich haben die ja auch in, de, in ihrem Namen dann unter dem auch Christ, äh, christlichen Namen oder de, de, unter dem Namen der Kirche, also unter dem Deckmantel von äh, tausenden von Gründen geplündert, geraubt, ge, ne? also das, das zieht sich durch Überall durch, durch die Geschichte der Menschheit, immer wenn, wenn, wenn da irgendwas war, äh, haben die natürlich versucht, sich zu vermehren, zu verbreiten und alles sich unter den Nagel zu reißen. Ja. Und das kritisiert ja Paul Verhoeven auch sehr, sehr schön, äh, dass eben von diesem einmal edelnen Verhalten, Charakter nichts übrig ist, sondern der Adel ist, denkt er auch nur an sich. Und für mich ist es so eine Spiegelung, wie die dann die Söldnertruppe, die das übernimmt dadurch dann plötzlich auch zum Adel werden und dann feiner werden, mit dem Goldbesteck essen und mit Messer und Gabel, die vor vorher mit den Händen gegessen haben. Auch ein bisschen unter dem Einfluss natürlich von dieser Prinzessin, die jetzt an der Seite von Rodger Hauer ist, um dort zu überleben. ja Also es ist sehr interessant, man merkt, sie ist ambivalent gegenüber, sie muss ihm lieb gegenüber sein, damit sie am Leben bleiben kann und seine Gunst halten, äh, obwohl sie eigentlich den, den, den Steven, äh, den, Tim Burlinson-Charakter, den Steven, den eigentlichen angedachten Bräutigam, in den verliebt ist oder an den denkt. Aber Verhoeven entscheidet sich dann nicht. Er lässt es immer auf in den ganzen Film über und das ist etwas, was er in all seinen Filmen wiedergeholt hat, also wiederholt hat. In Total Recall sagt er, den Film kann man auf zwei Weisen lesen, Basic Instinct, lässt das offen, ist sie jetzt, die? Äh, das hat er in der vierte Mann gehabt, äh, also äh, etwas, was er immer wieder gerne hofft, das äh, wiederholt, wo man den Film auf mehrere Arten und Weisen lesen kann, äh, so oder so und in beiden Fällen funktioniert er, ist interessant, weil, ich weiß nicht, woher das kommt, aber Paul Verhoeven ist ja Mathematikabsolvent, der hat ja Mathematik studiert an der Universität von Leiden und ähm, das ist ja so eine Art Symmetrie, also ne, wie, wie so ähm, beziehungsweise eine so eine, eine symmetrische Spiegelung, ja, du kannst, so, so, so wie Bach, äh, Entschuldigung, war das Bach? Doch, Bach hat Stücke geschrieben, die du vorwärts und rückwärts äh, spielen kannst und die haben sich gleich angehört. Und Bach war auch Mathematiker, hat auch die Ableitung gemacht, äh, kurz nach äh, Newton und war aber auch so ein Universalgenie und äh, ich glaube, bei, bei Verhoeven vielleicht kommt da dieses mathematische Background so äh, dazu, dass er irgendwie dieses mathematisch-analytisch-Denkende in all seine Geschichten einbringt. So also ein bisschen ähnlich wie Cameron, der ja auch sehr analytisch wie so ein Ingenieur denkt, auch äh, mit mit der linken und der rechten Gehirnhälfte. Und ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass er das immer so ambivalent und doppeldeutig äh, macht, damit seine Filme mehrere Lesearten haben. Aber es zeigt einfach, was für ein intelligenter Filmemacher der ist und vor allem ein guter. Und ich bin ihm froh, dass er das Genre Action irgendwann entdeckt hat und in diesem Bereich macht, ähm, weil sonst würde er vielleicht auch nur arthausige Filme machen, die er nämlich alle äh, vor Flash und Blood waren, seine Filme, naja, Soldat von Arani war auch schon sehr actiongeladen, ähm, anders gemacht, also äh, sehr, aber ruhiger gemacht hat und äh, seit äh, Flash Plus Blood immer mehr, mehr und mehr und eigentlich dann später berühmt wurde für Cypher und Action. Ich gucke gerade rüber und da sieht man dieses ikonische Bild, wo der äh, Rodger Hauer Charakter äh, wie so einen Heiligenschein hat, als er vor so einem brennenden Wagenrad steht, äh, wo sie äh, einen Kampf gehabt haben und damit ihm so ein bisschen so wie so der heilige Martin, nachdem er äh, so ein bisschen auch dem man so folgt, nämlich der der berühmte Heilige Martin, der sein, sein sein Mantel geteilt hat, über den man beim St. Martinstag singt. Auf den wird dann immer sich bezogen und immer, und der, der der Kardinal sieht ihnen dann so eine heilige Figur und deswegen folgt er ihm auch blind. Und diese Symbole hat äh, Verhofen immer wieder in all seinen Filmen, äh, aber hier auch eben sehr sehr stark eingebaut. Aber er kritisiert das halt auch, also er kritisiert alle Bereiche, er kritisiert den Adel, wobei es da gibt den guten Adligen, der aber auch am Ende um zu überleben wenn es ums Überleben geht, denkt jeder an seine eigene Haut, das ist so ein bisschen die Message auch und ist es was Schlimmes, ich glaube es ist was Menschliches, auf der anderen Seite stimme ich dem nicht ganz zu, weil es gibt eben das ist eine sehr pessimistische Sichtweise. Es gibt Eltern, die sind bereit, sich zu opfern für ihre Kinder. Es gibt Menschen, die sind bereit, sich zu opfern für ihre Kinder, für, für, für ihre Liebsten. Und da sieht man eben, dass der Mensch auch doch diese edle Seite hat, diese altruistische Seite, wo er nicht nur an sich denkt. Und deswegen finde ich es immer einen sehr, manchmal einen zu dunklen, düsteren, zynischen Blick, den auch, finde ich, Kubrick immer hatte. Aber es ist nicht so stark wie bei Kubrick hier, wie bei bei, bei Verhoven. Er hat auch immer sehr schöne, sehr tolle Momente. Vielleicht noch Basil Poliduris, den ich erwähnen möchte, mit dem er hier zusammenarbeitet der auch einen wunderschönen Soundtrack geschrieben hat, äh, hatte ich schon letztes Mal erwähnt, der auch RoboCup gemacht hat und dann später nochmal Starship Troopers, einer der Komponisten, mit denen er immer wieder gerne zusammengearbeitet, den er beliebt hat, geliebt hat seit Conan. Äh, Conan einer der Filme, die er auch sehr gemocht hat. Es ähm, ist witzig, wie er den Film gemocht hat, Basil Polidurus gemocht hat, mit ihm zusammengearbeitet hat und dann später mit Arnold Total Recall gemacht hat. Und dieser Film, vielleicht für euch nochmal ganz wichtig, sollte eigentlich nochmal in einer gewissen Art und Weise nochmal neu gemacht werden. Also nicht der, aber ein Film über das Mittelalter. Und zwar der wundervolle Film, den wir leider nie sehen werden, weil er leider dann doch nicht gedreht worden ist, und zwar Crusade. Crusade, Kreuzzug, den er nach dem Erfolg von Total Recall drehen wollte mit Arnold Schwarzenegger. Und sie hatten schon die Finanzierung, ihr das Drehbuch äh, gehört immer noch Arnold Schwarzenegger. Ich werde das auch noch mal lesen. Ich habe das äh, äh, bei mir auf der Festplatte, musste es noch mal lesen. Aber Crusade, geschrieben von übrigens dem äh, Autoren von The Wild Bunch, ähm, ganz witzig, weil das eben auch ein toller Film war, den den Nichts mal auch schmutzig, auch dreckig, aber super gut. John Torturo sollte den Comedic Sidekick spielen von Arnold Schwarzeneggers Charakter, der den Hagen spielt, ich glaube, der heißt Hagen, und ähm, also ein super, super guter Film. Jennifer Connelly sollte die äh, Prinzessin spielen im, im Orient und spielt dann alles im, in, in Jerusalem und äh, das wollte er spielen in so einer Art, äh, äh, dieses Thema Mittelalter und so nochmal neu aufgreifen und hätte es dann in einem Studio-Setting gemacht mit Corolco. Der Grund, warum das nicht stattgefunden hat, war, Corolco konnte damals nur einen großen Film greenlighten, äh, weil sie es in, in enorme Schieflage, finanzielle Schieflage geraten sind, weil die einfach zu viel ausgegeben haben. Mario kassar hatte damals entweder äh, Cutthroat Island, die Piratenbraut, mit Rennie Harlan als Regisseur und Gina Davis als Hauptdarstellerin, der über 100 Millionen oder 100 Millionen Dollar kosten sollte. Und dann äh, sagte er äh, zu äh, Paul Verhoeven, da gibt es dieses berühmte Gespräch, wo er Paul Verhoeven und Arnold Schwarzenegger zusammensitzen bei ähm, Mario Kassar und äh, Mario Kassar sagt, kannst du mir garantieren, dass der Film nicht über das äh, Budget geht, über 130 oder Millionen Dollar, die sie damals angesetzt hatten. Und dann ist Verhoeven wohl ausgerastet oder sauer geworden und hat gesagt, how can I guarantee this? I, I'm not God, I, can't, I don't even believe in God, I cannot guarantee this, I do. nobody can guarantee you that und was er ja eigentlich recht hat und Schwarzenegger haut ihn mit seinem Fuß mit seinem Stiefel gegen das Schienbein, damit er aufhören soll, weil er hätte einfach Ja sagen sollen, dann wäre der Film gemacht worden und ich sage euch, dieser Film hätte wahrscheinlich Carolco gerettet, Cutthroat Island, nicht schlecht, aber auch nicht richtig großartig und der Grund, warum Verhoeven so sauer war, weil er hatte da mehrere Hits jetzt schon gemacht für Carolco, Torture Recall war ein mega weltweiter globaler Hit, Basic Instinct war ein mega globaler Hit, er hatte nach diesem Film jetzt gedacht, ich habe euch so viele Geld gemacht, ihr könnt ihr es wagen, sowas von mir zu verlangen und äh, jeder Regisseur, der das sagt, er kann das garantieren, lügt euch an, weil es kann eine Wetterkatastrophe kommen, es kann ein Hauptdarsteller sterben, es gibt drei Millionen Gründe, äh, was alles passieren kann niemand kann sowas garantieren und da war er einfach zu ehrlich und er hätte da nach Schwarzenegger einfach wahrscheinlich die Klappe halten sollen, sagen ja ja und dann einfach losdrehen sollen und dann wenn es so ist, beim Dreh kannst du eh nicht mehr raus musst du jetzt weitermachen aber deswegen haben wir diesen, werden wir diesen Film leider nie sehen, Crusade, der Film, der das Folgeprojekt sein sollte von Paul Verhoeven und Arnold Schwarzenegger. Und ich werde das Drehbuch lesen, es ist unglaublich cool gemacht, aber ich hätte das gerne gesehen, wie Verhoeven das umgesetzt hätte, weil man lächzt danach. Ähm, Cutthroat Island wurde dann entschieden, weil man gesagt hat, okay, das ist das geringere Risiko hatte dann enorme Probleme und Cutthroat Island war dann der Film, Verhoeven machte dann dafür Showgirls, der auch leider gefloppt ist, aber im äh, Home-Entertainment-Bereich dann später zum erfolgreichsten Home-Entertainment-Titel wurde von, äh, äh, ich glaube, MGM United Artists, mit denen sie den damals rausgebracht hatten, da hatten sie keinen Columbia TriStar Deal mehr und ähm, Cutthroat Island war dann ein Riesenflop, 100 Millionen Dollar Produktionskosten, Matthew Modine, äh, die damalige Freundin von ähm, Rennie Haaland, dem Regisseur, Gina Davis als Hauptrolle und ja, äh, der hat dann 10 Millionen eingespielt und ging da runter. Der Film hat hier 100.000 eingespielt und war dann auch aus dem Kino raus, aber meiner Meinung nach, weil es unglaublich schlechtes Marketing war, weil im Gegensatz zu Cutthroat Island, der gar nicht so schlecht ist wie sein Ergebnis, weil der macht Spaß und der ist, der hat super Dinge und ich würde mir den auch wieder anschauen, weil ich mag Karolko Filme meistens, ähm, aber irgendwie stand es da alles schon unter einem schlechten Stern und äh, wie gesagt, ähm, ja, genau. Es ist, wie es ist. es ist. Es hat da nicht stattgefunden. Kommen wir nochmal ganz kurz zu Flash Plus Blood. Ich habe Basil Polydoris erwähnt, der den wundervollen Soundtrack gemacht hat, Kamera Jan de Bond, der dann später mit Speed sein eigenes äh, Regiedebüt gemacht hat, was ich auch einen der besten Actionfilme aller Zeiten finde, wahrscheinlich auch, weil er sehr, sehr gut gelernt hat, eben von Paul Verhoeven und der dann nochmal Basic Instinct mit ihm später gemacht hat, äh, der Jan de Bond und äh, Verho Verhoeven hat immer gesagt, also die Kamera ist sensationell, ist immer schön, wenn Jan de Bond es macht, deswegen ist er auch nach Amerika und wurde dort viel gebucht. Und äh, Die Hard ist auch von Jan de Bond fotografiert, hatten wir auch schon hier besprochen, ein unglaublich guter Regisseur und witzigerweise ist, habe ich ja schon erwähnt, John McTiernan hat deswegen auch Jan de Bond genommen, als auch ähm, äh, Frank Orioste, weil beide mit Paul Verhoeven zusammengearbeitet haben und er wollte diesen Style äh, nachmachen oder emulaten, ja, wenn man so schön sagt, also ähm, emulieren und hat deswegen, also ne, man sieht, wie die Guten sich gegenseitig beeinflussen und das ist wunderschön zu sehen und wie gesagt, die, die Kamera ist wunderschön und Paul Verhoeven hat mal gesagt, äh, zwischen den Joost Vacano und dem äh, ähm, Jan de Bond, ist immer so, Jan de Bonds Bilder sind immer ein bisschen wärmer, das stimmt auch, wenn man sich die Filme anschaut, die haben alle mehr so einen ähm, warmen, orangenen Look und Joost Vacano vielleicht weil er eben auch deutscher ist, hat oft einen blaueren kälteren Look aber ich finde beide großartig, beide großartige Kameraleute, beide großartig fotografiert. Aber da sieht man, seitdem ich das gehört habe, sieht man ganz genau äh, die Unterschiede sozusagen. Ja. Und ähm, ich gucke immer mal wieder rein, weil ich lasse den Film nebenbei laufen. Äh, ah, they just don't make movies like that anymore. Äh, es ist einfach die Magie von dieser Art von Filmen, von äh, dem Cast ich glaube diese 24 Bilder pro Sekunde auf diesem chemischen Film der dann nochmal entwickelt wird das macht nochmal was aus das, das Framing, das Licht äh, nicht so viel oder gar kein CGI also das das macht einfach unglaublich viel aus und ich vermisse das sehr und ich deswegen schaue ich mir diese Filme auch immer wieder gerne an und die haben einen Drive, die haben einen Art, wie die Kamera geführt wird, die Erzählung, Dramaturgie, da stimmt einfach alles. Deswegen, wer ihn noch nicht gesehen hat, wer wirklich mal einen sehr knallharten, aber guten Film übers Mittelalter sehen will, der schaut sich den Film an, weil er ist wirklich großartig. Ähm Genau, es war dann der letzte Film von Paul Verhoeven, bevor er dann nach Amerika gegangen ist und dann eben RoboCup gemacht hatte. Er hat den Niederlanden rückengekehrt komplett, weil eben die Regierung in den Niederlanden von Right Wing zu Left Wing ging, also wie er es in einem Interview gesagt hat, von konservativ zu links oder konservativ rechts zu links und die haben alle nur noch an seinen Filmen rumgemäkelt und ihm das Leben zur Hölle gemacht und er hatte dann die Schnauze voll und hat gesagt, aufgrund seiner Frau Martin, die ihn gedrängt hat, geh doch nach Amerika, wenn sie dir diese Angebote, mal was willst du hier? Ist er dann nach Amerika gegangen. Er meinte selber, ich wäre zu feige gewesen. Wenn sie nicht gepusht hätte, wäre ich nicht dahin gegangen. Und seine Frau hat ja auch dann, hat ja auch er dann zu verdanken, dass sie RoboCup gelesen hat und wenn sie ihn nicht dazu genötigt hätte, lest es nochmal, dann hätte er RoboCup nicht gemacht. Also du siehst, wie hinter einem, äh, einem großen Regisseur oft eine starke Frau steht, die ihn stützt und uh, hilft und uh, supportet und uh, auch uh, kritisiert und, und, und. The Wild Bunch hatte ich schon erwähnt, ein Film, der, den ich später erst gesehen habe, aufgrund dessen, dass er ein Kultfilm ist, aber man sieht so krass die die, die, die Vorbilder, die alleine dieses Ding, wie jemand genommen wird als Schutzschild, das, äh, was man Waldbunch hat, wo auch extrem brutal, extreme Zeitlupen, extremes Menschen zerschossen werden. Etwas, was du dann später in Total Record siehst, wo, äh, der, Arnold Schwarzenegger-Charakter, auch so einen Typen nimmt, äh, als Schutzschild, während äh, die äh, Bösen ihn jagen. Äh, Total Recall werden wir auch bald besprechen, auch eine, ein wundervoller Film, ein, also einer der besten Actionfilme auch aller Zeiten und Science-Fiction-Filme auch aller Zeiten. Ähm, aber du merkst den Einfluss äh, von eben The Wild Bunch. Jennifer Jason Lee, die hier unglaublich spielt, die hat eine, viele krasse Sachen. Sie läuft den halben Film m, halb nackt rum, äh, muss immer diesem einen Mann gegenüber so tun, als ob sie für ihn Gefühle hatte, hat sie auch irgendwo, aber es ist so, woher, wieso, warum, weshalb, ähm, weiß man nicht, aber sie macht es, um zu überleben, weil sie sonst äh, der, der, der Gang von ihm vorgeworfen werde. Also muss sie in dieser äh, Crucial Scene, wo sie äh, gekidnappt wurde, entdeckt wird von den Söldnern und äh, dann die eben sie vergewaltigen wollen aus Rache und allem Möglichen und it's, it's the Middle Ages, es ist das Mittelalter eben, ähm, passiert leider heute ja auch sowas äh, furchtbares und dann ähm, sieht man halt so wie das so eine, eine Gruppenvergewaltigung, es fällt mir schon ein bisschen schwer darüber zu reden, es ist sehr unangenehm, ähm, aber sie entdeckt dann in einem Bruchteil von der Sekunde, okay, das ist der einzige Weg, wie ich hier rauskomme, ist, indem ich so tue, und das wurde ja auch kritisiert, dass sie angeblich gefallen hat, indem ich so tue, als ob ich mit diesem, meinem Vergewaltiger sozusagen eine, eine, eine romantische Beziehung aufbaue, um damit er als Anführer mich schützen kann, vor dem, dass er mich weitergibt, weil er das eigentlich vorhatte. Und Irgendwas löst es auch aus. Natürlich, sie ist eine Adlige, sie ist wahrscheinlich äh, äh, ne, sieht besser aus als die Frauen, die er sonst in seiner Gruppe hat. Hat bessere Manieren, schönere Haut, alles ist gepflegt. Er fühlt dann, er will auch dieser dieser Kaste, Klasse dazugehören und fängt dann an, sie zu schützen und lässt niemand anderen an sie ran und sagt, das ist jetzt meine Frau, von dem, wo vorher alles geteilt wurde, also dieser, da sieht man, was, was, was ich gesagt habe, der Kommunismus, auch der, die katholische Kirche wird hier kritisiert, es entstehen dann doch Führer und Bonzen, die eben doch mehr Privilegien haben als alle, obwohl man gemeinsam gestartet ist, alle sind gleich und im, im Prinzip die gleiche Spiegelung ist das, was der Adel den ja verspricht, wenn ihr das für mich äh, zurückgewinnt, dürft ihr 24 Stunden lang alles haben, was ihr wollt. Ihr seid dann, ne, keiner wird gegen euch vorgehen. Und dann, als sie haben, was sie wollen, sagen sie, nee, äh, Waffen weg. Äh, entweder wir äh, schießen euch, oder ihr lasst den ganzen äh, Besitz, den ihr angeplündert habt, bei mir. Und genauso ist es dann, äh, nachdem sie diese neue, ja, kommunistisch kirchliche Gruppierung äh, 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 gründen, wo alle gleich rumlaufen sollen, alle die gleichen Farben haben sollen, äh, kommen dann eben doch menschliche äh, äh, ja, äh, Begierden, Gelüste hoch in Form vom Anführer Martin, der dann sagt, nee, diese Frau ist nur für mich und äh, die anderen dürfen sie nicht haben und so ist es dann halt und es zeigt halt dann, egal wie was anfängt, am Ende kommt dieses menschliche Ego durch. Ähm, was wäre vielleicht noch wichtig, also der Film wurde extrem geschnitten für die amerikanische Fassung, die Fassung, die man hier auf dieser Koch-Media-3er-Disc-Special-Edition bekommt, die wunderschön herausgebracht worden ist, eben nochmal, nachdem der Film nicht mehr auf dem Index war, wie gesagt 25 Jahre auf dem Index, weil er zu, zu viel Wahrheit vielleicht hatte, ich sage mal so, das ist für mich äh, das Krassere. Und ähm, ja, also wirklich, wirklich sehenswert, ein schönes Artwork, Cover, Artwork nochmal gemacht, so gemalte, gezeichnete Cover, wie man sie noch aus den 80er, 90er Jahren, Kinoplakaten, Kino Kinopostern äh, äh, auf den großen Kinoleinwänden bzw. auf den großen Kinohäusern gesehen hat. Unglaublich gut. Wir haben hier das Thema biologische Kriegsführung, habe ich schon erzählt. Die Pest geht um in Europa und ein von der Pest verseuchter Hund, dessen Fleisch wird genutzt, den Brunnen geschmissen, wo Martin und seine Söldner den, ja, eben an sich gebracht haben und die Adelsfamilie davor getötet haben. Schmeißt der Sohn von Arnolfini, eben der Steven, da rein? Und die ersten Anzeichen von biologischer Kriegsführung. Also verhoven ist da sehr weit und es zeigt für mich vielleicht auch, dass das Wahrheiten sind, die man nicht sehen will. ja, Weil ähm, die Leute sagen mal so, ja, es gibt die einen sind nur böse. Wir, wir haben ja gerade wieder Konflikte auf der Welt, wo es immer die eine sagt, der eine ist der Böse und die andere Seiten sagen, der anderen sind aber die Bösen. Und irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Aber ähm, es gibt ABC-Waffen. Biologische Kriegsführung ist etwas, was wir auch machen, was jede Regierung macht und äh, was eigentlich nicht sein sollte, weil das ist eben äh, etwas, was dazu führt, dass viele Menschen sterben können und wie eine Pandoras Box, so wie auch Dürrenmatt ja im Grunde die Atomkraft kritisiert hat in die Physiker, ähm, weil ähm, diese Boxe der Pandora, die da geöffnet wird, vielleicht so groß ist, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können. Das, das habe ich ja schon mal erzählt, hat Ridley Scott auch in, in dem äh, Aliens. Prequel, Prometheus, Prometheus ähm, gezeigt, was eigentlich, dass äh, die Alien eigentlich auch nur mal gedacht waren als biologische Waffe und ähm, das ist etwas, was eben in diesem Fall auch angewandt wird, auch von den Guten, den Adligen, es gibt da also eigentlich keinen guten, es ist wirklich wie das dreckige Mittelalter, jeder hat seine dunklen Seiten und jeder kämpft ums Überleben und das ist glaube ich, was Perhoven da zeigt möchte eigentlich, dass es wie der Mensch eben sein kann, wie brutal wir sein können. Alle Seiten ja von Romantik, Brutalität, Vergiftung, Mord, alles ist da drin. Und ich glaube, deswegen fühlt der Film sich so wahrhaftig an. Und ich glaube, das ist auch, äh, wie soll ich sagen, wie so eine Art italienischer Neorealismus, in diesem Fall ein holländischer Neorealismus, auf Actionfilme, historische Filme gemünzt, ähm, weil da so eine Wahrhaftigkeit ist und so eine Ehrlichkeit, so ist es halt, ja, es gibt, Menschen sind, so Menschen sind da mehr in dem Film so, wie sie in Wirklichkeit sind, als wie in den Filmen, wo es immer den Hero gibt und ja, also es gibt natürlich auch Menschen, die sind wie Heroes, aber jeder Mensch hat seine seine dunklen Seiten, seine äh, grauen Seiten, ja, wir sind nur Menschen, wir sind keine Heiligen, ähm. ähm und wir haben halt auch unsere menschlichen Schwächen und wir sollen ja auch die haben und uns Bewusstsein darüber und, äh, und Demut haben davor, dass wir eben alle Schwächen haben und ähm, die uns immer wischen können. Und ich glaube, dass in dieser Darstellung zeigt das Verhoven halt ja und äh, ich finde, das ist so ein ehrliches Bild, was ähm, er da zeichnet, wie eben so ein holländischer Maler ein Bild übers Mittelalter machen würde. Auf der einen Seite hast du die romantische Liebe, auf der anderen Seite hast du Plünderungen, Vergewaltigungen, Kriege unter dem Deckmantel von Religion, unter dem Deckmantel von äh, guten, guten Absichten. Es gibt keine guten Absichten ja, äh, bei diesen Sachen. Es geht am Ende immer um Besitz und sonst was und äh, eigentlich nichts Christliches und nichts Religiöses, weil es steht ja nicht umsonst da, du sollst nicht töten und wir, wir, wir machen das ja, also es ist ja auch gerade wieder so, wo wir ähm, wo gehetzt wird, gehetzt wird, Krieg, 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 Krieg Waffen, Waffen, Waffen und äh, dabei ähm, ist es ja eines der, der, der zehn Gebote im, im, im Christentum, du sollst nicht töten, aber ja, äh, wie man sieht, äh, ist es leider nicht mehr da und das zeigt ja halt auch hier, wie scheinheilig die Kirche da mitmacht, obwohl sie es ein, ein Gesetz haben, aber wenn es gegen andere Leute ist, die nicht auf unserer Seite sind, dann ist es okay, wie die Dinge instrumentalisiert sind. Genau, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gesagt zu dem Film. Ich gucke nochmal hier rein mit euch, ganz kurz mal so ein paar schöne Fotos von dem Film auf IMDb. Also wir sehen hier Rodger Hauer mit Breon James hier links. Und äh, Simon Andreu und Bruno Kirby hier verdeckt von dem Arm, wo sie die Burg geentert ge ge ja, ge 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 haben sozusagen und jetzt selber sich als Adlige ausgeben. Ähm wir haben hier Jennifer Jason Lee mit blond gefärbten Haaren, hier die Schlachtszähne am Anfang mit Ron Lacey hier als rot gekleideter Kardinal, auch mit dem Schwert, also das alles die, die total antichristlichen Werte, wenn man so will, weil ja Jesus ja immer gesagt hat, wenn dich einer schlägt, dann halt ihm noch die linke Wange hin, schlägt er dich auf die linke oder rechte Wange, halt ihm noch die andere Seite hin. Hier der Darsteller vom Arnolfini, Fernando Hilbeck und Jack Thompson, der australische Schauspieler, der den äh, ehemaligen Kommandeur bzw. Freund von ähm, ähm, Martin gespielt, von Rodger Hauer spielt. Äh, der Darsteller fand ich super, Tom Berlinson, der den guten Prinzen spielt, der aber dann irgendwie danach nie wieder so richtig was gemacht hat, der dann als Sänger gearbeitet hat und berühmt war für Frank Sinatra-Lieder äh, und so. Der spielt hier so gut. Und leider hat man ihn nie wieder gesehen. Das ist für mich die Tragik von so manchen Filmen. Also wirklich super gespielt. Ich mochte ihn, ich habe ihn gern gesehen. Hatte eine tolle Präsenz. Auch die Action, als auch die. Er ist hier so eine Art, wie so eine Art Leonardo da Vinci-Erfinder, fortschrittlicher Geist. Er ist so das Licht im Dunkelalter, im dunklen Mittelalter. Er liest Bücher, er bringt Medizin aus dem Orient, Erkenntnisse rein und beseitigt und bekämpft so die Pest. Er baut krasse militärische äh, Vorrichtungen, da sind auch Sachen gebaut worden, was ich im Film so krass finde. Diese Leiterkonstruktion, die er baut, um auf die, auf die, also moderne Kriegsführung, die er da zeigt, also sowohl biologische Kriegsführung als auch äh, eine Form von Panzerfahrzeugen, die er durch seine Intelligenz einführt, ähm, um da eben äh, Vorteile zu haben in der klassischen Kriegsführung, womit Schwertern und äh, Speeren und äh, Pferden gekämpft worden ist. Ähm, hier sieht man die berühmte Szene, wo er äh, von Rodger Hauer und seinen Söldnern ja fast äh, wie in RoboCup äh, gekreuzigt wird, äh, nachdem er versucht halt über die Burg zu kommen, in die Burg zu kommen und äh, da versuchen sie ihn und man, man, man sagt auch so, das war wie so eine Art, schon mal ein Blueprint von dieser Peter Weller Szene, wo äh, Murphy von, in RoboCup von der von der Bösen Gang von Clarence Bordica hatten wir äh, die Woche davor besprochen, ähm, ja, getötet wird oder fast getötet wird. Ja, hier haben wir ihn nochmal in Weiß, ja, wo alle dann Weiß tragen, ist das Neue und da sieht man diese berühmte äh, Rad im Hintergrund und da gibt es eine Kameraeinstellung, da sieht man ihn, äh, wie als ob das so ein Heiligenschein ist, wie so eine Ikonografie, wenn da so, eine, wenn da so ein Kreis hinter dem Kopf ist. Ja, Also Rodger Hauer hier, wie gesagt, der letzte Film leider mit zusammen mit Paul Verhoeven, weil er total abgehoben war und äh, hier haben wir nochmal den Uh, tollen Brion James, der ja in Blade Runner auch weltberühmt geworden ist, dann noch einige andere Filme, auch hier in äh, Deutschland in ein, zwei Filmen mitgemacht hat, in, unter anderem, äh, ich glaube auch wegen Blade Runner eben den Thomas Jahns ähm, ähm, ersten Film, glaube ich, war das ähm, Nee, war das der erste oder der zweite? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Rodger Hauer hat er, glaube ich, auch gehabt. Ja. Aber äh, in dem in, 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 Thomas-Jahn-Film war es und on Heaven's Door oder war es der zweite Film? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war er auch in Deutschland. Durch Blade Runner ist er auch weltberühmt geworden. Toller Darsteller, äh, richtiger Ochse so gefühlt und ein ganz eigenes, besonderes Gesicht. Ein sehr intelligenter Mensch, wenn man ihn hört äh, in seinem äh, Interview, was es glaube ich, gar nicht mehr gibt, was ich mal gefunden habe, was so ein Typ gemacht hat, wo halt über diese Erfahrung von Paul Verhoeven geredet hat und was für schwierige die Dreharbeiten waren, die Hölle, er wollte nie wieder Filme machen und und und, aber ähm, ja, der Film ist wirklich toll, sehenswert, ein Meisterwerk für mich, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte sich den anschauen, der amerikanische Cut ist enorm gekürzt, hier ist der ungeschnittene Directors Cut drauf mit allem, was er wollte, dass ihr seht, ähm, ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist besprochen. Ähm ja, also wie gesagt, die berühmte Vergewaltigungsszene, wo ihm vorgeworfen wurde, dass er das so tut, als ob die Vergewaltigung von ihr genossen wird. Äh, das hat er auch gesagt, und das finde ich, kriegt man auch im Film mit, ist ein einziger Akt des Überlebenswillens und sich zu schützen vor noch Schlimmerem. Das sind krasse, provokante Themen, ja, und ich... Bin auch so jemand, der an einem Ort ist in meinem Leben, wo ich eigentlich mich damit gar nicht auseinandersetzen mehr will oder mit damit zu tun haben will, weil man hat genug Düsterheit und Dunkelheit, was in der Welt in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist und davor auch. Also es gibt genug Schlimmes, dass man es das gar nicht mehr sehen will. Das zieht einen auch runter. In dem Film finde ich es noch okay, weil er auch so eine Mischung aus Action ist, die super spannend ist. Und immer wenn du Action hast, ist es ist wie so eine andere Ebene, die funktioniert nochmal anders, das ist einfach so dieses, dieses Action-Element, was was dich dran bleibt, aber er mischt es halt so gut, er packt solche Sachen rein und wie gesagt, da sind halt sehr viele krasse Aussagen und die Frau ist eine sehr starke, sehr intelligente Frau, die genau weiß, was sie will und macht, was sie tun muss, um die Dinge zu bekommen, die sie will, ja, und sie manipuliert da auch den einen oder anderen, also auch die Männer, sie ist eigentlich die viel mächtigere Person, weil am Ende merkt man, dass äh, die Figur von Martin, sich in sie verliebt hat oder sagen wir so, eine Art Besessenheit entwickelt und sie auch nicht mehr weggeben möchte, ja weil er jetzt Geschmack gefunden hat an dieser äh, schönen Adeligen, die besser ist als das, wo er herkommt und das ist auch etwas, was er sein will, also so eine Art Minderwertigkeitskomplex beziehungsweise auch von ihrer Schönheit, von ihrem, ne, den den Sex, den er mit ihr hat, fasziniert ist und alles, weil da, die, man sieht es halt in dem Film sehr oft, dass da Sex ge, ge, gemacht wird, äh, aber ich habe es wieder nochmal, um das zurückzubringen, das dunkle Mittelalter, so stellt man sich vor. Schmutzig, dreckig, korrupt, ähm, ja, alles, was man sich <lacht> über das dunkle Mittelalter vorstellt, für mich der beste Film, der das in all seiner Bandbreite zeigt. Und deswegen ähm, absolute Empfehlung zum Anschauen. Wer ihn nicht kennt, weil er eben so lange auf dem Index war und dadurch nicht so sichtbar war, der sollte sich diese Perle mal anschauen und mir sagen, was er davon hält. Wer ihn schon kennt als Fan, der, der weiß, wovon ich rede und kann dem vielleicht zupflichten. Ähm, genau, aber würde mich freuen, wenn ihr... Da mal ein Feedback gibt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes, auf Amazon, auf Spotify, auf Anchor oder auch auf YouTube, wo überall zu sehen ist, als Video- oder Audio-Podcast. Schreibt mir gerne Feedback, hinterlasst Kommentare, teilt es gerne mit euren Freunden, wenn euch das gefallen hat. Ich mache das, weil ich Filme liebe. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr diese Liebe weitertragt äh, und äh, auch das mit euren Liebsten teilen könnt. Wenn ihr findet, dass die Inhalte hier interessant sind, kurzweilig sind, schreibt mir gerne Feedback und ansonsten Hollywood Türke 2 nochmal, wer Lust hat dabei zu sein, ich mache hier noch einmal einen kleinen Abschluss und dann gehen wir auch gleich fertig äh, nochmal einen Aufruf für Hollywood Türke 2 und dann gehen wir in den Schlussteil und dann sind wir gleich durch. Bleibt kurz dran. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2 Coming to a theater near you. Don't miss it. Und danke nochmal fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sind im Schlussspurt. Ähm, ein unglaublich äh, guter, guter Film, super, super spannend, äh, super krasse Themen, die dort behandelt werden. Ähm, und äh, ein Verhofen, der seine erste amerikanische, halb, amerikanische, halb europäische Arbeit da äh, abliefert, die leider komplett untergegangen ist. Lange auf dem Index war dadurch unter ferner liefen. Aber jeder, der den Film gesehen hat, wird ihn nicht vergessen, weil da sind Szenen drin, Sachen drin, das ist, sag ich mal, ein bisschen auch Kino, wo du eben sagst, etwas, was du vorher noch nie so gesehen hast, ja, und das hat er hier geliefert, von wem er es auch immer gesehen hat oder inspiriert sich hat, ähm, man sieht hier, was für ein weltklasse regisseur hier arbeitet, der wirklich weiß, wie man Filme macht. In diesem Sinne, alles Gute euch, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, ich freue mich auf euch nächste Woche, wir werden wahrscheinlich einen anderen Paul Verhoeven-Film besprechen oder ich gucke mal, welchen anderen Film. Manche sagen, macht doch mal neuere Filme. Ich finde, es gibt so wenig gute neue Filme, es gibt ein paar. In diesem Zusammenhang vielleicht noch eine kleine Empfehlung. The Last Duel, das letzte Duell von Ridley Scott, aus dem Jahre 2020 oder so, also mit Matt Damon, Matt Damon, wer Team America war, äh, gesehen hat, weiß, wovon ich mal äh, spreche, ähm, auch ein klasse Film äh, übers Mittelalter, auch sehr krass, sehr gut, ähm, sehr, sehr starke Dinge drin, das finde ich ein Meisterwerk, ein sehr, sehr guter Ridley Scott mal wieder, der bringt ja mal immer auch mal irgendwas raus, was mir nicht so gefällt, aber ein großartiger Regisseur, der sich den anschauen möchte, bitte auf Disney Plus läuft er auch, ähm, da ist auch Hollywood Türke übrigens, ähm, aber der sollte sich den mal auch nochmal anschauen, wer so Filme eh mag über das Mittelalter, den werde ich vielleicht auch nochmal besprechen. Aber sonst gibt es nicht so viele Filme, die in der letzten Zeit rauskommen, die mir richtig gut gefallen. Deswegen gehe ich immer zu den Klassikern zurück, weil die sind da nicht umsonst Klassiker, weil sie eben gut sind. Und dieser Film ist für mich so ein bisschen eine versteckte versteckte Perle, der ist nicht auf dem Radar von so vielen, aber für mich einer der der beste Film über das Mittelalter, den ich bisher gesehen habe. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege oder ihr was anderes Besseres gesehen habt. Ansonsten danke ich euch, wünsche euch einen schönen Abend, alles Gute, bis nächste Woche und danke, dass ihr hier wart, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, euer Mutter. Ciao, ciao. für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muradunal.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Murads Movie Podcast. Entertainment and more.